0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Hace algunos años, bastantes años atrás, eh, con mi esposo fuimos a estudiar al seminario, que es un lugar en donde un seminario teológico en donde estudiamos teología durante cuare, cuatro años, cuarenta años iba a decir, <ríe> se me fue un poco la mano, cuatro años, y jean saber mientras estaba haciendo eh, la registración en el seminario que quedaba a 400 kilómetros de donde yo vivía, era en otra ciudad, estaba embarazada de Ezequiel, mi primer hijo. Yo tengo dos hijos, Ezequiel y... Y Marco, que son las, las dos personas que la cosa más maravillosa que Dios me dio, tener esos dos hijos igualmente, totalmente diferentes, pero maravillosos los dos y los disfruto súper. Y cuando tenía Ezequiel embarazada, estaba embarazada, eh, nosotros hacíamos, teníamos en el seminario, teníamos que hacer algo que llamaba una obra práctica, que era importante. O sea, tú estudiabas teología, la parte teórica, pero necesitabas sí o sí, ir a una iglesia o a una obra misionera, ir a algún lugar más humilde y a ir a practicar lo que aprendías de lunes a jueves. Así que Ezequiel un poco es como que nació en el banco de una iglesia, ¿no? Inclusive el lugar donde nació se llamaba El Buen Samaritano. Así que toda su vida estuvo plagada de eso. Y yo creía realmente, hoy me vine a enterar que quería ser este, conductor de un programa de niños, yo pensaba que desde chico él quería ser pastor. Quizás porque yo le hablaba, no sé. <risa> Pero yo te quiero mostrar algunas fotos para que nos podamos meter un poco más en historia, ¿no? Así que me gustaría que me pasaran, tengo cuatro fotos. Esta es Ezequiel cuando estaba en su daycare o en su guardería y ese muñequito era el muñequito que lo calmaba porque él lloraba desde que llegaba y después yo me iba angustiada y cuando llegaba él ya no lloraba más, pero lloraba, empezaba a llorar cuando yo estaba entrando, ¿no? Me decía, inclusive la, muchacha, la mujer me decía, no, no sufra, porque este, él llora cuando usted llega. Y entonces ¡Ah! estaba ahí, ¿no? Pero era, y aquí está en los bancos de la iglesia, en una iglesia más tradicional, y ahí estaba este, metido mientras teníamos el papá y yo, yo dirigía la alabanza y mi esposo era el que predicaba, así que él estaba metido ahí en, entre los bancos de la iglesia. Y la siguiente, allí estaban en un picnic, ¿no? Habíamos ido a un picnic y yo me lo llevaba a todos lados. Inclusive me lo llevé cuando era súper bebito, loca porque hacía frío, pero me lo llevé igual porque era parte de mi vida, parte de nuestra vida y parte del ministerio. Así que él aprendió la Biblia mientras yo iba a la biblioteca y sacaba los libros de teología y él iba por atrás y me iba sacando los otros libros y yo después los volvía a acomodar en la biblioteca. No teníamos Google ni nada por el estilo, las máquinas teníamos que escribirlas, no teníamos la, la posibilidad de hacer impresiones en cantidades, así que era una época un poquitito más atrás. Pero... Te quiero hablar específicamente de esta foto. Si tú te fijas, nosotros teníamos que ir a esta obra práctica y estaba eh, lejitos, teníamos como una hora de viaje y teníamos que tomar un tren, para los que son de Argentina me pueden, y especialmente los que son de Buenos Aires, saben que desde Floresta, que es donde nosotros vivíamos en Capital Federal, en el seminario, porque estábamos como internos, teníamos que irnos hasta Morón y entonces nos íbamos en un tren. Así que ahí estaba esperando en el tren. Por, por, por favor, por favor, ahí está. Y ustedes, ustedes se fijan, yo tengo un bolso bien grande abajo, ¿no? Ese es Ezequiel y ese bolso bien grande, como las mamás cuando salimos, ¿no? Si lo quieren sacar ya está bien. Cuando salimos con, los, con nuestros hijos y ahora, bueno, cada uno se va en su auto o en su carro, pero en aquel tiempo no había plata para ir en un carro, así que, Eh, íbamos una parte en tren y otra parte, después teníamos que subir a un bus o a un colectivo, como quieran llamarle. Así que llevábamos en ese bolso pañales, ropa por si se ensucia, comida, para colmo ni siquiera había cubiertos ahí, así que me llevaba todo ya, inclusive aprendí a hacer el puré y a hervir la papa con cáscara allí, porque no tenía cuchillo, así que aprendí a hacer arreglármelas como podía. Porque cuando uno tiene, no tiene todos los implementos, uno como mamá sabe cómo arreglarse, ¿no? Pero había dos cosas fundamentales que yo no me podía olvidar. Una era el repelente porque cuando le picaban los mosquitos se le hinchaba la pierna y entonces era alérgico, así que no me podía olvidar. Pero otra cosa que no me podía olvidar era el agua. No dijeras... Y que no dijéramos agua eh, entre mi esposo y yo porque si no, Él se acordaba que tenía sed y nos martirizaba. Era una cosa que habíamos aprendido a decir el líquido elemento. ¿Trajiste el líquido elemento? ¿O trajiste el H2O, que es la fórmula química del agua? Así que no podíamos decir agua. Así que, ¿por qué les muestro esta foto? Porque en ese tiempo habíamos subido al tren y en el medio del viaje, eh, yo no sé si alguno de los dos dijo agua y Ezequiel empezó a y era hasta que llegábamos 40 minutos martirizándome la cabeza aba, 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 aba. así que en ese día mi esposo tuvo que saltar del ni bien paró el, el tren tuvo que ir a buscar agua y subir mientras el, el tren estaba andando para traerle agua para que pudiéramos viajar tranquilos así que en, entendí lo importante que era el agua en la vida de mi hijo. Y, ¿sabes? El agua es fundamental en la vida. Es fundamental para nuestros cuerpos, para nuestros físicos, porque inclusive dicen algunos, este, estuve investigando ahí, que tenemos entre un 50 y un 70%, dependiendo de la edad, eh, la, de cantidad de agua. Así que somos como globitos de agua con patas, andando, más o menos. Porque todo nuestro cuerpo necesita agua. Y entonces, por ejemplo, necesita agua la sangre, necesita agua eh, nuestras coyunturas para poder moverse, eh, transpiramos agua y necesitamos realmente el agua. Y cuando no tenemos agua, lo que nos pasa es que nos deshidratamos. Y entonces empezamos a ver que se nos reseca la boca, eh, inclusive empezamos a tener dolor de cabeza. Muchas veces tenemos dolor de cabeza y lo que nos pasa es que no no tomamos suficiente agua. Se nos ponen débiles las, las rodillas. Así que priva tu cuerpo de los líquidos necesarios y enseguida tu cuerpo te va a mandar una señal. Y nuestro Creador, que es Dios, nos puso una señal como para que no nos deshidratemos. Yo que soy distraída, me deshidrataría a los cinco minutos. Pero nos puso la sed para que sepamos que necesitamos tomar agua. Así que tenemos un indicador en nuestro físico que nos muestra cuándo tenemos que tomar agua y estar pendientes de que no nos deshidratemos. Porque podemos estar muchos días sin comer, hasta 40 días podemos estar sin comer, pero no podemos estar más de tres o cuatro días sin tomar agua porque nos morimos. Es más... Cuando no tomamos agua, cuando uno ve las películas que están en el desierto, empezamos, empiezan a ver espejismos, empieza a ver, la gente empieza a delirar, porque se empieza a deshidratar y no empieza a pensar con coherencia. Así que el agua es fundamental. Pero, bueno, yo no te quiero hablar del agua. En realidad quiero hablarte de lo que Jesús les habló a un grupo de personas que estaban allí y hablarte de que muchas veces nuestros corazones se deshidratan. Por eso este mensaje de hoy se llama... Corazones deshidratados. Y yo te quiero ver a ti que quizás tienes el agua física, pero sientes que tu corazón se deshidrató, que tu alma está seca, que necesitas algo que sacie tu sed. El problema es que a veces, cuando nos sentimos deshidratados en el corazón o en el alma, buscamos eh, saciar nuestra sed con cosas que no nos sacian. En lo físico uno a veces puede tomar una Coca-Cola bien fría y es rica. Pero al ratito tienes agua, sed otra vez, porque no te sacia la sed. Cuando tienes sed, lo que necesitas es agua. Y cuando estamos resecos, estamos deshidratados emocionalmente, nuestro corazón está deshidratado, a veces vamos en lugares equivocados y buscamos saciar nuestra sed con personas que llenen ese vacío, con mucho trabajo, eh, a veces con drogas, a veces con alcohol, a veces aislándonos, buscamos maneras de manejar ese, eso que nos está pasando y para poder llenar nuestro corazón y a veces hasta lo llenamos con religión. Porque decimos, bueno, ya hice, ¿qué es lo que me falta? Cumplo con Dios, cumplo con mi familia y entonces trato de saciar mi sed, pero siento, y, y imagino que a ti te pasa lo mismo, que eso no te llena. A veces te vas de vacaciones diciendo, bueno, las vacaciones, ¿eh? cuando termino mis exámenes, listo. O cuando termino este trabajo, ya está, me descanso, me voy de vacaciones y te llevas tus problemas a las vacaciones. Porque no es que se quedan en el lugar donde tú vives, viajan contigo. Y algunas de las, de las señales que te dan esos corazones deshidratados son, por ejemplo... Culpa, temor, irritación. Yo digo que cuando estoy, hay, hay veces que me levanto mal geneada, estoy como para que me acaricien con una ramita de lejos. ¿Viste? A veces uno le pasa, ¿no? Hola, ¿qué tal? Pero son maneras de poder que, que tu alma, tu corazón dice, tengo sed, no estoy bien. A veces la depresión, los pensamientos de suicidio. Esos son... Señales de que algo está pasando en tu corazón. Atiende las señales de tu corazón que se deshidrata. Y te quiero contar que Jesús nos dio respuesta a esto, porque decimos, bueno, eh, está bien, eh, puedo entender las señales, está bien. La, la ira, el enojo, la culpa, el rencor, la amargura, la falta de perdón, la depresión, todo eso es señal de que tengo mi corazón deshidratado. ¿Pero cómo hago? Y yo te voy a contar y te voy a llevar a que leamos juntos un pasaje bíblico en donde Jesús nos da la clave para poder saciar nuestra sed. Así que te invito a que vengas conmigo a Juan 7, capítulo 7, versículos 37 al 39. Y lo voy a leer como está de acuerdo a la énfasis. Así que no te asustes. ¿Ok? En el último, día y, gran, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Eso fue lo que hizo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Él se encuentra, y vamos a ponernos en contexto, él se encuentra en una fiesta, la fiesta de los tabernáculos, que es también conocida como Sukkot. Aquí en Miami eh, he aprendido que en septiembre, eh, octubre, hay una fiesta que los judíos celebran, que es Sukkot. Y entonces empezamos a ver que las casas por detrás, yo vivo en un condominio y entonces las casas tienen por detrás, hacen techitos con, con hojas, con ramas, porque representan el tiempo que el pueblo de Israel padeció y estuvo vagando por el desierto. Y entonces es una manera de agradecer la fidelidad de Dios por la provisión en ese tiempo. Es más, la palabra Sukkot significa refugio o protección. Así que ese tiempo de los tabernáculos, ellos todos los años celebraban esa fiesta. Y esta fiesta duraba siete días. Y entonces, dice, eh, encontraba que a los, los sacerdotes eh, com- tomaban siempre una jarra dorada iban a buscar agua de un manantial, déjenme que me acuerde, creo que es Gion, de los manantiales de Gion, no de cualquier manantial, iban a buscar de ese manantial. Y entonces la multitud, la gente estaba allí eh, parada esperando que el sacerdote pasara y llevara esa jarra dorada llena de agua. Y cada día el sacerdote hacía eso. Así que durante siete días él traía esos siete eh, jarrones de agua. Y entonces en el último día, en el último día, lo que él hacía era bañar el altar con agua. Y llenaba el altar de agua. Y en ese momento es donde Jesús se para y alza la voz. Él había llegado a esa fiesta y ya ya no era tan popular porque ya empezaba a ser un personaje controversial porque él le decía a la gente lo que Dios le decía y no lo que ellos querían escuchar. Y entonces... Ya algunos lo querían y otros no lo querían. Es más, los sacerdotes estaban buscando la oportunidad como para apresarlo. Así que, inclusive, ni siquiera sus hermanos creían en él. Al principio de ese capítulo de Juan, dice que los hermanos se burlaban. Y le decían, bueno, si querés ser famoso, acá tenés la oportunidad. Anda a la fiesta de los tabernáculos y presentarte. Si vos decís que sos el hijo de Dios, anda y presentate. Y él dijo, no, su tiempo siempre está apurado. Yo, no es mi tiempo. Pero, a mitad de... De la semana, Jesús se apareció secretamente y empezó a tener reuniones con gentes y empezó a enseñarle lo que Dios le decía. Y en el último día, el último y gran día de la fiesta, el día culmine de esa fiesta, Jesús se presenta y levanta la voz y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero este se volvió loco. Porque siempre Jesús tenía esa costumbre de utilizar los símbolos, las cosas materiales, para darles un significado espiritual. Ellos estaban haciendo, trayendo agua, agua corriente, el líquido elemento, el H2O. Y estaban bañando el altar. Pero él les estaba levantando la mirada y decir, me da tristeza que ustedes estén año tras año haciendo lo mismo y estén buscando en los ritos y en la religión algo que les sacia. Pero si ustedes tienen sed, vengan a mí. Vengan a mí y beban. Eso era muy fuerte. ¿Quién era él para decir eso? Vengan a mí y beban. Que el que cree en mí, encima dijo eso, el que cree en mí, de su interior, correrán ríos de agua. así que en este contexto es que Jesús lo dice frustrado, enojado porque la gente, aún la gente piadosa porque no estamos hablando que él estaba en un lugar en donde la gente estaba en otra cosa era gente que estaba buscando agradar a Dios los sacerdotes, las personas piadosas y él les dice, no miren eso ustedes necesitan del agua de vida que yo puedo darles No miren eso, no se queden allí. Así que tengo algunos puntos que quiero contarte. Lo primero que Dios tiene, Jesús tiene, agua de vida para los corazones deshidratados. Los corazones de esperanza se deshidratan, pero la la, la sed de la que hablaba Jesús no era del líquido elemento, sino de ese agua viva, de otro agua, de un agua diferente. El mismo agua que él le dijo a la mujer samaritana, yo tengo un agua, que el agua que tengo no te dará sed nunca, jamás. Así que él le hablaba de esta habitación. Ahora le dice, si alguno tiene sed, o sea, no era una invitación diciendo, bueno, ustedes sedientos vengan que yo les doy agua. No, no, si alguno, si hoy te sientes sediento, si usted te sientes que tu corazón se deshidrató, este mensaje es para ti. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Necesito reconocer que tengo sed. Ezequiel decía, haba, aba, aba. Y la desesperación hacía que uno corriera para buscar agua, de donde fuera. Y esta es la desesperación que Dios espera en tu corazón. Porque Él tiene agua de vida, pero si tú no se la pides, Él no puede dártela. Así que lo primero es que los co- necesitas tener sed y es un buen síntoma porque significa que estás vivo y que estás dándote cuenta que lo que estás buscando y que lo que estás buscando para saciar tu sed no lo sacia. Lo segundo es que Él les ofrece un agua viva, no cualquier agua, agua viva. Agua que penetra en tu corazón y que te trae vida, que te vivifica. La ciencia hace poco, o hace algunos años, ha empezado a descubrir lo que la Biblia siempre dijo. Y te quiero citar algunos pasajes que yo tengo aquí. Por ejemplo, en el Salmo 32.3 dice, Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Cuando callamos esos dolores, nuestros huesos se resienten. Escucha. Es lo que Dios dice. Y la ciencia empieza a hablar de que el interior, lo que nos pasa físico, mentalmente y emocionalmente, afecta nuestro cuerpo. Dice también Proverbios 17, 22, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Así que si tienes problemas en los huesos, sería cuestión de que empezaras a alegrar tu corazón porque el agua de vida que Dios trae empieza a sanar el interior porque cuando tú te pones bien todo tu cuerpo empieza a estar bien es un agua que trae vida no solamente a tus emociones no solamente a tu mente no solamente a tu espíritu sino a tu cuerpo así que Él trae agua de vida y tienes que hacer dos cosas Él les dice, bueno, si alguno tiene sed la primera cosa es venga a mí no vayas a otro lado ¿Así de simple? Sí, así de simple. No tienes que ir ni al río Ganges, en India, para bañarte, ni tienes que ir a a abrirte los chakras, ni tienes que raparte la cabeza y ponerte eh, un manto naranja, ni tienes que ir al Tíbet, ni tienes que ir hasta Roma, ni tienes que subir las escaleras de rodillas, ni tienes que prenderle una vela a un santo, ni hacer una ofrenda de flores al mar, ni tienes que encenderle un cigarrillo a Lequeco, ni darle una fuerte suma de dinero a nadie. Ni siquiera tienes que venir a Miami para conocer casa. Porque lo que necesitas es a Jesús. Él solamente puede saciar tu sed. Solamente. ¿Y cuántas veces puedes ir? Todas las veces que necesites. Cuando estés triste, puedes ir a a Jesús. Cuando estés esperando un diagnóstico de una enfermedad y, y salga lo que no esperabas, puedes ir a Jesús. Cuando fracasaste, puedes ir a Jesús. Cuando rendiste mal en un examen, puedes ir a Jesús. Siempre puedes ir a Jesús. Siempre, cada vez que lo necesites. Cuando sientes que tienes religión, pero no tienes relación con Dios. Y sientes que te deshidrataste, que dices... Ya las hice todas, pero igual, tomé todos los cursos sabidos y por haber, pero me sigo sintiendo vacío. Puedes ir a Jesús y beber de su agua, porque si solamente vas, pero no la bebes, no te sirve de mucho. Necesitas ir, ir, ir y hablar con Él y, y, y orar con, tu, con tus propias palabras y leer en la Biblia sus promesas que te llenan de vida te limpian, te purifican y te cambian los pensamientos. Necesitas ir y beber de ese agua de vida que Jesús tiene para ti. Y entonces Él les explica qué es lo que significa. Bueno, ir a Jesús, ¿qué significa? Dice que es creer en Jesús, pero dice que de tu interior lo que iba a pasar es que iban a brotar ríos de agua viva. No algunas gotas. Yo tenía ganas de haber traído un pan y me olvidé en mi casa la ilustración, pero eh, podríamos echarles algunas gotitas y se humedece. Pero diferente es cuando metemos el pan dentro del vaso de agua. Porque no es cuánto cuánto tienes del Espíritu Santo, porque cuando recibes a Jesús, recibes al Espíritu Santo de Dios. Bueno, ¿cómo es eso? ¿Qué llevo de un pueblo a mi casa, a mi vida? Bueno, porque... Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Jesús se fue al cielo y él dejó al Espíritu Santo para que viva en ti y en mí. Y él dijo, le dijo a sus discípulos, me, les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, no viene el Espíritu Santo, que es aquel que está en tu interior. Porque cuando tratamos de saciar nuestra sed con otras cosas que están afuera, y entonces eh, queremos que nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro trabajo nos llenen, nos sentimos vacíos pero cuando no necesitamos de afuera sino que desde adentro hay un río cuando estamos llenos, cuando el Espíritu Santo toma control de toda nuestra vida cuando Dios llena cada centímetro de tu vida de tu corazón, de tu alma de tu espíritu, entonces tú te sientes pleno y te sientes que Dios está en todo y entonces no depende de cuánto tienes de Dios, ni ni si no de cuánto Dios tiene de ti cuánto le has cedido de tu control cuánto Él ha ocupado en tu vida no de cuánto tienes bueno tengo un cuarto litro del Espíritu Santo y me voy a ir al pastor fulanito para que me llene y me dé la unción y me caiga y, y me llene no, no, no no necesitas ir a ningún lado necesitas ir a Jesús y pedirle que Él te llene con su Espíritu Santo Y como te decía, no unas pocas gotas, sino un río de agua viva, un río que, que brota constantemente. Y a veces es como que, viste, como que a veces hay sequías y entonces los ríos a veces tienen menos agua, menos caudal. Pero podemos volver a ir a Jesús y pedirle que Él nos siga llenando, y que Él nos siga llenando, y que Él nos siga llenando. Siempre hay espacio para que Él siga llenándonos. ¿Cuántas veces? ¿Cuántos bautismos del Espíritu Santo tengo que tener? Infinitos. Porque puedes ir a Jesús todas las veces que quieras. Y, ¿sabes? Las iglesias hemos sido muy buenos en hablarle a aquellos que están muy rotos, aquellos que han fracasado, y que, desgraciadamente, es como que nuestro corazón se pone más sensible y nos ponemos menos soberbios cuando estamos quebrados, para escuchar la voz de Dios. Y entonces pareciera que el Evangelio, que las buenas noticias de Jesús solamente son para aquellos que están quebrados. Y entonces aquellos que están bien dicen, bueno, en otro momento. Hace unos años atrás, cuando viajé a España, me metí en las iglesias católicas y estaba llena de viejitos. Mientras tanto, los jóvenes estaban viviendo la vida loca y entonces la iglesia era para cuando ya estás en el último tiempo ahora es mi tiempo de vivir pero buscamos saciar nuestra sed con cosas que no nos sacian y yo te quería contar un poco lo que fue mi testimonio hace 40 años atrás cuando conocí a Jesús yo hace 40 años estaba en el mejor momento de mi vida yo tenía una buena familia mis padres que eran buenos papás, que siempre habían cuidado y me habían dado buenos valores. Yo era una muchacha bien juiciosa, eh, no es que no tenía pecados ni que no tenía errores, pero era una muchacha juiciosa con valores. Y estaba en mi primer año de la facultad, estaba estudiando bioquímica, así que había rendido mi examen de ingreso bien, y, en, y mientras que otros tenían que esperar volver a rendirlo, yo de una entré. Hice mi primer año de facultad, y en ese mismo año, Yo estaba de novia y estaba a punto de casarse, casarme con el gran amor de mi vida. Yo lo amaba desde los 15 años, así que se me había hecho realidad y estaba por casarme. Así que, ¿qué más necesitaba? Tenía todo lo que quería. Tenía mi familia, tenía mi novio, me estaba por casar, estaba estudiando. Tenía todo lo que quería. Pero aún así me sentía vacía. Es más, yo era súper religiosa Yo era católica, católica Porque algunos dicen Soy católico como para decir Soy cristiano como para decir Soy del reino humano ¿No? Algunos dicen, decir yo soy cristiano ¿No? Pero yo era católica Que yo iba los miércoles y los domingos a misa Y yo iba a escuchar, me confesaba Era una buena católica Es más, a los 18 años Como aún no me había confirmado porque yo era más religiosa que mi familia. Decidí eh, decidí no bautizarme, decidí confirmarme porque me había bautizado, había tomado mi comunión, mi primera comunión, y me faltaba la confirmación que es un paso importante dentro de la Iglesia Católica. Y entonces mi amiga que tenía la misma edad que yo salió de madrina de confirmación. Así que las había hecho todas. Yo era la mujer perfecta. Claro, eso creía, ¿no? Hasta que me encontré con Jesús. Porque, ¿sabes? Tenía un vacío tan tan profundo que en ese mismo año que tenía todo para ser feliz. Empecé a dejar de comer y empecé a llorar porque no me encontraba con Dios, porque me sentía vacía y llena de dudas. Hasta que me encontré con Jesús En un domingo En domingo a la noche En un servicio Allí en Rosario, en Argentina Y alguien dijo Vengan a mí Los que están trabajados Y cargados Y yo les haré descansar Y yo allí levanté mi mano Rápido Yo sentía como que Él tiraba una mano Yo dije Yo necesito eso Yo necesito un encuentro real No un encuentro religioso No no quiero más curitas No quiero saciar mi sed Con algo que no la sacia Yo te necesito Señor Y sabes Desde ese mismo momento Mi vida cambió Él le dio color a mi vida Él le dio significado Él le dio plenitud ¿Y hubo problemas? Sí, me enfermé tú sabes las cosas de la vida pero había un Dios todopoderoso que vivía en mí y que saciaba constantemente mi sed. y cada vez que, que siento que ese río de agua viva se me seca porque a mí también se me seca a veces ¿sabes? no es que los pastores tenemos el teléfono rojo y nunca tenemos alguna crisis espiritual lo que pasa es que no la contamos pero yo también tengo crisis y sabes cuando me siento ahogada salgo a caminar y hablo con Dios y le digo Señor ayúdame ayúdame me siento atascada en esto me siento preocupada me siento angustiada me siento estresada Señor ayúdame y voy a su palabra y su palabra me llena y me llena de esperanza y de plenitud porque eso es llenarnos del agua viva de Jesús es decir una y otra y otra y otra y otra y otra vez a llenarnos y saciarnos hidratar nuestros corazones nuestra alma y eso fue lo que me sostuvo en los momentos más difíciles y hoy yo te puedo decir que yo estoy bien que después de tres años lo que parecía que me iba a destruir Dios dio esperanza y estoy construyendo una nueva vida con nuevos sueños que me hubiera gustado que esto fuera así, no mi historia mi película mi cuento de, de hadas, de amor no terminaba así pero Dios me levantó de las cenizas y Dios me dio una nueva vida porque tengo el agua de vida que solamente Jesús puede darnos Y yo hoy quiero invitarte a que recibas ese agua de vida. Yo sé que tu corazón está deshidratado. Quizás no llegas a fin de mes, o tienes una crisis matrimonial, o una crisis con tus hijos, o hay cosas que no entiendes. O aún teniéndolo todo, porque hay gente que tiene todo y desgraciadamente el tenerlo todo no significa que tengas una buena vida. Hay muchos más suicidios en países desarrollados que en países que no tienen su economía perfecta y tienen más crisis porque el dinero nos sacia porque a veces saciamos nuestro corazón inclusive comprando cosas y nos dura un ratito pero yo te invito a ti que hoy estás con tu corazón deshidratado o que quizás te quieres anticipar a que cuando te pase esto tengas la fuente de vida el río de vida en tu corazón así que yo te voy a invitar a que me, me acompañes con una oración y al final de esa oración yo te voy a preguntar si hiciste esa oración ¿Sí? Señor Jesús te doy gracias por tu Espíritu Santo por el agua de vida que tú traes a nuestros corazones y que nos llena, nos sumerge, nos sana, nos llena de vida, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor. Ahora te pedimos en el nombre de Jesús que tú vengas a vivir a nuestro corazón. Señor, Jesús, te necesitamos. Señor, yo te necesito. Necesito que sacies mi sed, Señor, que hidrates mi corazón. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo ahora me llene. Señor, yo te pido ahora que tú llenes el corazón de mi hermano. Que esta oración que la ha he hecho hoy de entregar su vida a ti, de pedirte y de entregar su confianza en ti. Señor, tú le llenes como tú lo prometiste. Y es tu promesa. Y lo que tú dices, lo haces. Que lo llenes ahora con tu Espíritu Santo. Y que hoy mismo, en este instante, sus heridas empiecen a sanar. Su cuerpo empiece a sanar. Sus emociones empiecen a sanar. Su corazón se calme. Y puedas sentir en este día toda tu plenitud Todo lo que tú solamente Puedes darnos Que es agua de vida En el nombre de Jesús Amén Y amén ¿Cuántos han Aquí hecho esta oración? Dicen Señor Yo necesito de tu agua de vida Dios te bendiga Dios te bendiga Él es la fuente de agua viva Y si tú estás allí y recibiste, hiciste esta oración, dijiste Señor, yo necesito que tú llenes mi corazón y me des ese agua de vida yo te invito a que pongas en el chat Jesús, te necesito Jesús, recibo tu agua viva y Dios va a hacer un milagro en tu vida así que Dios te bendiga y gracias por poder compartir este mensaje maravilloso que Dios me emocionó y me pidió que te lo compartiera Dios te bendiga